0: Ich hoffe, du hast kein Geld bei der First Republic Bank. Es kann nicht wie bei dir im Leben alles nur Satire sein. Einzuschätzen, ob so eine Übernahme durchgeht oder nicht, ist letztlich eine Rechtsfrage. Er hat es kommuniziert und wurde zerstört von seiner Community. Er hat nur einen einzigen High-Conviction-Trade im Moment und das wäre
1: short den US-Dollar. Marktgeflüster. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 39 des Marktgeflüster-Podcasts. Holger, what a time to be alive. Ich sehe ein voll gepacktes Skript, viele Punkte zu, äh, zu besprechen heute. Ähm, aber vorab schon mal die Frage: ähm, Wie hast du dich von deiner Reise, von deinen Reisen erholt? Von meinen Nennen? oh stimmt, ich war ja auch noch in München kurzzeitig. Ähm, die, die
0: Berliner Reise war natürlich emotional die am meisten mitnehmende. Mhm. Und mir ähm, haben ja, mir hat ja die ganze Community auch aufgetragen, dass ich einfach mal verifiziere, ob es den Thomas von finanzlos wirklich gibt oder ob er einfach nur von den ETF-Anbietern erfunden worden ist und kann, kann offiziell deine Existenz hiermit äh, bestätigen.
1: Mhm. Also dich gibt es ähm, tatsächlich. Im Blockchain-Bereich würde man aber jetzt sagen, ähm, das Problem mit dir, also das ist das Orakelproblem, weil diejenigen, die dich nicht persönlich kennen und wissen, dass du existierst, ähm, können ja daraus nicht schließen, dass ich existiere, nur weil du es bestätigst. Du könntest ja genauso eine, eine AI sein.
0: Das ist vielleicht auch am Ende auch
1: die große also Verschwörungstheorie. Das ist das Orakelproblem. Ja, und vielleicht genau, ist es auch die möglich, Verschwörungstheorie. Möglich. Das ist uns alle nicht gefällt. Vielleicht, vielleicht. Aber jetzt bitte lass den Podcast nicht nochmal abbrechen, so wie letzte Woche. Ich weiß, ihr hattet einen Riesenspaß <lacht> mit Markus, ähm, den Podcast einfach mal abrupt benden zu lassen. Ich bin natürlich samstags morgens äh, wach geworden, ähm, wie üblich gegen 13 Uhr. Nein, Spaß, schon ein bisschen früher. Und äh, habe natürlich das Bett nicht verlassen, bevor ich den Podcast fertig gehört habe und ich war tatsächlich sehr überrascht, als ich dich reden höre und auf einmal springt mein Podcast-Player um, äh, auch somit ähm, einen anderen Podcast, den ich in der, in der, in der Schleife habe. Ähm, ja, das ging alles sehr schnell, war aber auf jeden Fall ein guter Joke. Congrats dafür.
0: Ich weiß nicht, was da ein Witz gewesen sein soll. Ähm, also Die Regierung <lacht> hat einfach unseren Podcast beendet, so ist die, die Wahrheit einfach. Und Das, ist, das kann ich auch okay. nicht länger verschweigen.
1: Okay, gut. Dann hoffen wir, dass dieser Podcast dieses Mal ausnahmsweise durchgeht. Genau, ähm, du hast schon gesagt, Besuch in Berlin. Wir waren natürlich ähm, richtig Influencer-mäßig unterwegs, haben ohne Ende Stories gemacht. Ähm, Scherz beiseite, ich habe sogar Ich wollte gerade fragen, davon habe ich aber nichts mitbekommen. Genau, ich habe eine Story gemacht, hab vergessen sie zu posten. Die liefern wir am Freitag nach, also heute ist Donnerstag, an dem wir aufnehmen. Bei morgen ähm, sind wir leider, bin ich leider verhindert, kann deswegen äh, nicht Aufnehmen und wir wollten nicht schon wieder Markus äh, ähm, ähm, vor ja, von den Zugschubsen, wollte ich sagen, aber vor ähm, ja hier als Ersatz reinholen.
0: Auch noch eine kleine
1: äh, An äh, du bist der Zug. Ja, eine stark. kleine Anmerkung an der Stelle noch. Ähm, mein zehnjähriger Neffe hört diesen Podcast, also das soweit zum Thema äh, Jugendfrei und Jugendschutz Möch möchte ich an der Stelle nochmal anmerken. Wir hatten aber auch gerade eben noch im Mittagspausengespräch festgehalten, dass es vielleicht gar nicht so schlecht wäre, nicht zu wissen, wer diesen Podcast hört. Das lässt einem einfach ein bisschen mehr Freiheit, so dass man nicht überlegen muss, was man sagt. Wie siehst du das?
0: Das ist tatsächlich ein interessanter Punkt. Also, weil, wenn wir jetzt wissen würden, wie unser der sozioökonomische Hintergrund unserer, äh, unserer äh, Zuhörer sozusagen ist, dann würden wir ja vielleicht aufpassen, dass wir uns entsprechend denjenigen anpassen
1: und damit aber vielleicht mhm. auch neue Menschen verschrecken. Oder wie hast du dir genau. das überlegt? Stimmt, genau Genau so war das meine Idee gewesen. Ich warte immer noch auf den Moment, wo deine Zwillinge alt genug sind, den Podcast zu hören und dann möchte ich mal wissen, äh, wie der Papa sich dann verhält. Und dann will ich die ganz, ganz dreckigen Stories aus dem Goldmann Garten hören. S sollten wir tatsächlich dann den Podcast immer noch machen, muss ich mal eine neue Taktik überlegen. <lacht> genau, sehr gut. Das war der Holger von damals, der war ein bisschen <lacht> verwirrt und schlafentzogen. Heute genau. schläft er ja zwölf Stunden pro Nacht. Sehr gut, sehr gut. Apropos Schlaf, du hast auch mal eine anständige Portion Schlaf in Berlin gekriegt? Fünf Stunden am Stück, es war großartig. Also
0: allein deswegen, so. Thomas, müsste ich mich nur mal offiziell bedanken, dass ich euch besuchen durfte.
1: Ja, sehr gerne. Weißt du, was wir vergessen haben? Wir haben keine Bilder gemacht. Ist mir heute aufgefallen. Wo ich das Podcast-Cover gesehen habe, ich gesagt, shit, wir wollten doch eigentlich Bilder machen, wenn Holger da ist. Stattdessen haben wir ein schönes Interview gemacht das jetzt auch soweit schon geschnitten ist. Da muss ich jetzt nur noch die Intros ready machen und dann kommt es, ich glaube, in zwei Wochen online. Das heißt, alle ähm, Hörer und Hörerinnen, die ähm, äh, noch nicht finanzlos abonniert haben, sollten das auf jeden Fall tun und dann werdet ihr auch ähm, unseren Professor Goldgraf ähm, auf unserem Kanal zu sehen bekommen. Und ähm, ja, vielleicht finden wir durch dieses Interview auch neue Hörer auf diesem Podcast und ähm, müssen uns dann noch mehr anpassen an das sozioökonomische Panel. <lacht>
0: Oh, oder wir verlieren Hörer, wenn wenn die äh, mitbekommen, mit welchen Menschen sie es ja eigentlich in der Realität dann zu tun haben.
1: Du meinst, die Leute schauen nicht? sich das Interview an, denken sich schön an Podcast, kommen auf den Podcast und denken sich dann, was ein Scheiß, ich deabonniere jetzt Finanzfluss. Das ist nee, auch oder andersrum, ja,
0: dass das Leute hier zuhören, dann das Interview sehen und sich dann denken, was ist denn das für ein Zeppel? Der ist ja wirklich noch schlimmer, als er im Podcast ist und dann den Podcast deabonnieren.
1: Der hat Löcher in der Hose. <lacht>
0: Ich hatte tatsächlich Löcher in der Hose während dem Interview, aber ich hoffe, ihr habt es wegretuschiert.
1: Ja, ganz bestimmt, ganz bestimmt. Zu, als Hintergrund, äh, Holgers Schwester war zu Besuch gewesen und hat äh, äh, sich weniger für die Materie als für die Technik dahinter interessiert. Sie wollte äh, sehen, wie wir solche Interviews aufnehmen und äh, hatte ich danach freundlich darauf aufmerksam gemacht. Keine Sorge wir retuschieren alles weg, Holger, das ist gar kein Problem. Irgendwie glaube ich dir ja nicht, Thomas. Ich hab das Vertrauen verloren. Wir werden auf gar keinen Fall Reels draus machen, das ist 100% sicher. Die Rente ist auch so. So wie die Rente. <lacht> genau, genau.
0: Werbung. So, und bevor es mit der heutigen Folge weitergeht, noch ein kurzer Werbeeinspieler. Ich selbst bin besonders froh, dass wir den Neobroker JustTrade als Partner für unseren Podcast gewinnen konnten. Denn ich nutze JustTrade tatsächlich schon seit einer sehr, sehr langen Zeit. Der Grund dafür ist, dass anders als bei den traditionellen, wenn man so weit schon gehen kann und von traditionellen Neobrokern sprechen darf, dass anders als bei den traditionellen Neobrokern bei JustTrade drei verschiedene Handelsplätze zur Verfügung stehen. Nämlich LS-Exchange, Quotrix als auch TradeGate. Will heißen, wenn ich ein Wertpapier handeln möchte und dieses Wertpapier auch auf allen drei Handelsplätzen existiert, bekomme ich entsprechend drei Preise angezeigt und kann mich dann für den für mich am günstigsten oder attraktivsten entscheiden. Hinzu kommt natürlich die bei Neobrokern traditionelle 0 Euro Order Provision pro Trade, zuzüglich selbstverständlich den marktüblichen Spreads. Die zahlt ihr aber natürlich auch bei einem klassischen Broker. Falls euch Just Trade interessiert, dann guckt gerne mal den Link in den Shownotes an. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß bei der heutigen Folge. Werbung Ende. Aber äh, das mit den Bildern, ich hatte es ehrlich gesagt im Kopf, dass wir welche machen wollten, aber mhm. ähm, ich sah so fertig aus, dachte ich mir, okay, ich, ist es eigentlich für mich ist es eher negativ, wenn wir welche machen. Deswegen verschweige ich es mal.
1: Ach, noch schlimmer als das aktuelle Bild geht nicht. Ist schon alles gut. <lacht> <lacht> Scherz beiseite. Ich, ich, ich
0: lasse es mal, ich lasse es mal. Die Leute, genau, sch schreibt uns doch mal in die Kommentare, was ihr von unserem aktuellen Bild haltet, das aktuelle Podcast-Cover. Ob das einfach eine, eine geniale ähm, Umsetzung des Wortes Marktgeflüster in einer satirischen Art und Weise ist, oder ob man das unbedingt neu
1: machen müssen. Ja, neu mit denselben Posen natürlich, ganz klar. Aber du darfst die Community jetzt nicht überlassen, weil ich habe mir auch eine Challenge für unsere Community überlegt, ähm, aus unserem, ähm, wie nennt man das, äh, Kaffeeklatschgespräch heraus, also wo wir im Gang gesprochen haben. Und zwar ähm, haben sowohl Holger als auch ich beide jeweils das Gefühl, den, größten Spra den größeren Sprach-Sprechanteil in diesem Podcast zu haben. Und diesen Mythos müssen wir jetzt äh, statistisch ähm, brechen, sozusagen. Deswegen habe ich mir eine kleine Challenge überlegt. Es wäre doch ganz cool, wenn ihr wirklich so viel Langweile in eurem Leben habt, dann nimmt doch jetzt mal ein zweites Handy dazu und sucht euch einen von uns beiden aus und stoppt mal die Zeit, immer wenn diese Person redet. Also quasi, wenn ich jetzt rede, dann müsst ihr die Zeit laufen lassen. Und sobald Holger redet, kurz stoppen und dann wieder weiter. Und per Deduktion können wir ja dann, wenn wir von also die Zeit von der Podcast-Länge abziehen, wissen wir ja dann, wie viel der andere geredet hat. Wir ziehen dann noch so ein bisschen diese Einspielerzeiten und die Werbezeit raus. Und dann, ähm, genau, sucht euch einfach einen aus. Wenn bei, also wenn sich die Teams quasi aufteilen, auf die eine Seite, ein, ein Team Holger, ein Team Thomas, dann, ähm, dann sollten wir ja per Approximation auf die richtige Zeit kommen. Und das dürft ihr uns dann gerne per Insta äh, äh, und so weiter schicken. Das wäre doch, das wäre doch mal eine spannende Challenge. Und Jetzt bin ich gespannt, wie viele Menschen Lust <lacht> auf sowas haben. Und dann haben wir die Antwort. Und es sollte sich nicht nur auf diese Folge beziehen, sondern machts auch gerne. Genau. Ja, Ja, erstmal auf diese Folge und dann und dann. Dann rückwirkend
0: für alle anderen Folgen auch bitte.
1: Genau. Ja, wir nehmen nur Zahlen über 39 Folgen hinweg. Alles andere ist nicht viel zu einfach. So. Und wenn wir jetzt in der Investmentbank gewesen wären, hätten wir einfach unsere Praktikanten gefragt, unsere re gefragt, ob sie das bitte bis heute Abend machen können. <lacht>
0: Und gut. die hätten gesagt, oh, das machen wir gerne. Das machen wir wirklich gerne. Das, ganz gerne mache ich das.
1: <lacht> da lerne ich noch was bei diesem Da lerne ich was ganz Tolles dabei. <lacht> ja, sehr gut. Sehr ah. gut. Wie schlimm. Okay. Also, was haben wir noch? Ich habe eine Frage an dich, Themen. Thomas.
0: Ich muss dich was fragen. Da, ja, frag mal. Der Markus oh. und ich haben letzte Woche auch schon drüber gesprochen. Mhm. Ähm, es ähm, das heißt ja immer, wie heißt es, der Prophet muss zum Berg kommen oder der Berg zum Propheten. Mhm. Ähm, der Finanzprophet, also unser geliebter Minister Lindner, hat ja eingeladen zu sich. Meme-Prophet. Meme-Prophet hat, hat ja eingeladen zu sich und äh, mhm. wir hatten letzte Woche schon auf, auffallend bemerkt, dass du dort nicht anwesend warst. Mhm. Und jeder hat so seine eigene Idee gehabt, warum du nicht da warst. Mhm. Magst du uns vielleicht
1: dazu noch was erzählen? Weiß ich nicht, ob ich das möchte. Nein, scherz <lacht> beiseite. <lacht> ähm, genau, er hat ja Finfluencer eingeladen. Ich, ich habe das Bild auch gesehen. Ähm, ich wusste ja, dass, diese, dass das stattfindet und er hatte mich damals, als ich im fin Bundesfinanzministerium war, auch eingeladen dort, dorthin. Ähm, Genau, aus zwei Gründen sind wir der Einladung jetzt nicht gefolgt. Erstens war das geplant, dort Content zu produzieren, was ja viel passiert ist. Also es wurden sehr viele Reels und so weiter produziert und wir hatten ja quasi unseren Content schon und ähm, wir wollen ja eine gewisse Balance da reinbringen. Also wir sind jetzt zum Beispiel gerade dabei, äh, Herrn Habeck anzufragen, den würden wir auch gerne mal interviewen. Das heißt, wenn hier Menschen, die der Grünen-Partei nahestehen oder die den Grünen nahestehen, ähm, zuhören, dann gerne eine Verbindung herstellen. Und äh, ja, aus dem Grund haben wir halt keine ja, wollten wir jetzt keinen weiteren Content mit dem Finanzminister ähm, produzieren. Ähm, deswegen habe ich die Einladung, die auch ungünstigerweise genau in meine Urlaubswoche gefallen ist, ähm, ähm, dankend erstmal abgelehnt, was aber sonst keinen weiteren Hintergrund hat. Und übrigens gab es auch da ein bisschen eine Kontroverse, was heißt Kontroverse, äh, was mir auch direkt aufgefallen ist, als ich das Bild gesehen habe, ich war erstaunt, wie wenig Finanzinfluencerinnen dort waren. Und das fand ich schon krass. Das gab auch so eine Mini-Polemik im Internet. Ähm, zumal es davon ja viele gibt mittlerweile, also unsere Werte Lisa O. Hätte ja da, ähm, weiß nicht, ob die eingeladen wurde oder nicht, aber es gibt ja jede Menge, die da, die da noch hätten hingehen können. Ähm, gut, Natascha, Madame Moneypenny, war auch dort gewesen, war aber irgendwie auf dem Bild nicht drauf. Keine Ahnung, wie sie das gemacht hat, vielleicht hat sie das Bild genommen, aber, ähm. Ja, da hätten sie vielleicht ein kleines bisschen mehr drauf achten können, da, da eine Balance zu halten. Aber ansonsten, ähm, Content Pieces, die entstanden sind, sind ziemlich viele. Also ich würde mal gerne wissen, wie lange das gedauert hat. Ähm, schon, schon ein paar Stündchen, denke ich mal. Also wenn da jeder Creator zwei, drei Reels gemacht hat. Ja, jeder durfte ja eine Frage auch an den Finanzminister stellen. Ja,
0: genau. Aber keiner hat Ben Lambo gefragt, da war ich sehr enttäuscht. Er ist doch Porsche-Fraktion, das weiß man doch. Stimmt, stimmt. War das nicht so, man soll wegen dem Klimawandel auch mal ein regionales Produkt wie ein Porsche kaufen? <lacht> Echt, hat das ist Ich glaube, glaub, glaub. es, glaub, es war ein Meme, aber. <lacht> E-Fuels. <lacht> du, ja. ganz kurz, äh, Thomas, hörst du eigentlich im Hintergrund Geschrei? Nee. Okay, perfekt. Dann hört man das hier nicht. Dann habe hab ich ein, gut, ein gutes Mikro, weil ähm, hier ist die Hölle los gerade
1: echt okay deine arme frau jetzt muss sie sich die letzte woche um das äh, um die kids kümmern die ja wie ich jetzt erfahren habe nur mit dir einschlafen ja und, ähm, und jetzt und jetzt müssen muss sie sich auch noch drum kümmern um späte stunden wir versuchen den podcast du, soll, du
0: solltest mit, mit Leid, mitleid eher für mich haben da ich jetzt dann äh, bald wieder äh, mich um das drama kümmern darf sobald wir hier so also, du das aufräumen haben. quasi okay aber dann haben wir bestraft. sorry dann, dann, dann haben wir den, 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 die Lindner-Frage endlich final geklärt. Seit einer Woche mhm. brennt mir das auf den Nägeln. Ich hatte vorher keine Wunderbar. Gelegenheit, dich zu
1: fragen. Wunderbar. Ja, gar keine. Wir haben auch gar nicht geschrieben <lacht> miteinander. Wunderbar.
0: Die Wochenhighlights.
1: Hast du eigentlich, ähm, du bist doch ein Merger-Arbitrageur geworden, oder? Du meinst, wenn ich zwei Twitter-Aktien mal gekauft hatte? Dann, wenn mich das schon als merger äh, Arbitrageur, äh, ähm klassifiziert, dann ja. Hast du Activision-Blizzard-Aktien gehabt? Nein, habe ich tatsächlich nicht. Der Einzige, wo ich das herkenne, ist vom Kanal Aktien mit Kopf, der super viele Videos irgendwie mal dazu gemacht Echt? hatte. Hatte hat ja. er dann ah, Bevor okay. er Politik-Content produziert hat. Ich glaube, er hat selbst viel Activision gekauft. Ja, der,
0: ähm, ähm also vielleicht für alle, die die das nicht so verfolgt haben, Microsoft hatte ja vor, keine Ahnung, 20 Jahren oder so angekündigt, da ist er nicht 20 Jahren, aber dass sie, ähm, dass sie Activision Blizzard kaufen wollen zu. In etwa, wenn ich mich nicht äh, täusche, 96 Dollar pro Aktie. Mhm. Ähm, normalerweise ist es ja so, wenn so eine Übernahme relativ wahrscheinlich ist, dass sie durchgeht, dann gibt es keinen Grund, warum die Blizzard-Aktie nicht bei unter knapp unter 96 stehen sollte. Das mhm. tat sie hier aber eben nicht. Und das hat, glaube ich, so hat es ich eben auch auf Social Media mitbekommen, relativ viele dazu bewogen, dass sie sich diese äh, Aktie gekauft haben, in der Hoffnung, dass die Übernahme durchgeht und du so uncorrelated Returns ähm, sozusagen erzeugen kannst. Beim Wesentlichen setzt du ja nicht drauf, mhm. dass die Aktie steigt ja, ja. oder fällt, du setzt aber nur drauf, ob es durchgeht oder nicht. Genau, genau,
1: okay. Ähm, ich musste kurz überlegen, was du, warum du uncorrelated meintest, aber ja, jetzt habe ich es ja. ja. Und ähm, üblicherweise, also üblicherweise, je unwahrscheinlicher das ist, dass so ein, so ein Case durchgeht, desto größer ist natürlich der Abschlag auf den Preis. Ne? Genau. Bei Twitter und, war es ja so gewesen, Elon Musk äh, wollte sich zurückziehen. Und da war dann die Spekulation, schafft er sich zurückzuziehen von einer bindenden Offer? Und äh, hat er tatsächlich nicht. Und hier ist, glaube ich, die Spekulation Antitrust, weil irgendwie, wie nennt man Antitrust auf Deutsch? Äh, Kartell. 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 Kartellrecht, ähm, weil ich glaube, wenn die Blizzard kaufen würden, dann hätten sie einen zu großen Kuchen am irgendeinem Spielemarkt oder so. Aber da stecke ich auch nicht genug mit drin, ja. Und was ist da jetzt passiert? Ist die Fusion durch und alle sind rich geworden? Nee, sie ist eigentlich
0: nicht durch. Sie ist aber auch noch nicht final äh, Game Over, aber da äh, in UK gab es wohl ähm, Ansage, dass das Ganze nicht so stattfinden soll. Oh, und, und dann ist was passiert? Daraufhin die ist, ist abgeschmiert. Der, genau, die Aktie ist abgeschmiert und ähm, ich, ich hatte gestern nachgeguckt, ich weiß nicht, was sich heute noch verändert hat, aber der, der Merger-Arbitrage-Spread, also die Rendite, die du machst, wenn du richtig liegst, ist von, von 12% auf, auf 26% hochgegangen. Hm. Ähm, dementsprechend wird es jetzt eben als noch unwahrscheinlicher äh, eingestuft, dass das Ganze durchgeht.
1: Ja, interessant, weil ähm, was mich mal interessieren würde, eigentlich ich weiß jetzt nicht genau, wie die Verträge <lacht> konstruiert sind und so weiter, aber dadurch, dass dieser Deal ja auch schon relativ alt ist, also die Offer, also wird man schätzen anderthalb Jahre schon oder mal mindestens ein Jahr. Ja. Ähm, das heißt, ich würde sagen, der wurde auch ähm, vor, vor der Zinswende quasi ähm, verabschiedet oder zumindest äh, klargemacht. Was mich jetzt mal interessieren würde, ist, normalerweise machst du dir auch ein Financing Package für sowas klar, also um so eine selbst wenn Microsoft natürlich extrem tiefe Taschen hat, werden die vermutlich, wie gesagt, ich stecke mir die nicht genug drin, ähm, auch ähm, Schulden mit aufnehmen und die dürften sich ja in den Konditionen auch verändert haben. Und üblicherweise machst du bei solchen Deals ja MAC-Clauses mit rein. Das sind solche speziellen ja. juristischen Formulierungen, wo du sagst, also ich glaube, das heißt Material Adverse, äh, ja. also adverse Events, also wenn irgendwas ähm, ja. Was du vorher natürlich genau definierst, passiert, wie zum Beispiel ein großer Aktienmarktcrash oder Zinsen könnte man auch festhalten und so, dann könntest du entweder von diesem Deal zurücktreten oder ähm, es müssen sogar Kompensations- oder ähm, Kompensationszahlungen geleistet werden. Und ähm, ja, das wäre mal interessant zu wissen, ähm, aber ob, wenn sich das Ganze jetzt noch zieht, ob da vielleicht solche MAC-Clauses aktiviert werden. Aber okay, interessant. Das heißt, also ähm, jetzt sind wir 26% Prozent vom mh. Geburtskurs entfernt.
0: Genau. Ähm, vielleicht bloß ganz kurz zum Financing. Ähm, ich hatte das damals auch nicht im Detail verfolgt. Microsoft dürfte aber genug Cash haben, dass sie das theoretisch äh, rein in Cash kaufen, ohne irgendwie Kreditaufnahme oder sonst was. Und ähm, sollte der Deal nicht zustande gehen, kriegt äh, Activision Blizzard, glaube ich, einen einstelligen Milliardenbetrag.
1: Hm. Ja, das ähm, sind diese üblichen Kompensationsfees. Das gab es bei Twitter, glaube ich, auch. Also wenn die Übernahme genau. nicht durchgegangen wäre, dann hätte Elon Musk eine Milliarde oder sowas. Ich weiß ja, nicht, glaube, eine Milliarde war's bei ihm. Eine Milliarde zahlen müssen, weil ähm, sowas rüttelt ja immer ganz gut das Management durch und äh, die konzentrieren sich dann auf nichts anderes mehr und äh, deine Aktie wird so ein kleines bisschen zum Spielball der Offers. Und um das zu kompensieren, wenn dann der Deal schlussendlich doch nicht durchgeht, dann ähm, muss es eine Strafzahlung geben. Das ist aber ein übliche, übliche Klauseln, ja. Und weil mich ein paar Leute gefragt haben, ob er jetzt kaufen soll. Ja, <lacht> ich, immer die was? Gibt. So was fragen die Leute, das ist ja verrückt. Ich wurde noch nie sowas gefragt.
0: Ja, hast du dich immer gesagt, immer wenn, wenn eine Aktie abstößt, kriegst du Dutzende von Fragen jetzt kaufen.
1: Ja, ja, genau. Ähm, es gibt auch Leute, die würden die heute genau noch Credit Suisse Credit Suisse kaufen. Zu.
0: Du, mhm. vielleicht kannst du kaufen und klagen, die AT1 anleihen. Finde ich, find ich gar nicht genau, so ganz genau. absurd. Aber mhm. ähm, ich glaube, der Punkt ist, ich hätte das ehrlich gesagt vorher schon irritiert. Ihr müsst euch das so vorstellen. Ähm, Einzuschätzen, ob so eine Übernahme durchgeht oder nicht, ist letztlich eine Rechtsfrage. Das heißt, wenn ihr wisst, wie der Regulator denkt, ähm, weil ihr vielleicht ehemalige Leute vom Regulator bei euch im Fonds habt oder so, dann habt ihr da eigentlich immer einen relativ guten View, ob sowas durchgeht oder nicht. Ja, es ist ja letztlich so, die Welt ist dreckig. Und mhm. ähm, Deswegen würde ich halt immer vorsichtig sein bei ähm, solchen Merger-Arbitrage-Trades, bei denen der, der, der potenzielle Rendite so richtig weit auseinander ist. Weil das bedeutet halt mhm. eigentlich nur, dass die Leute, die da wirklich tiefe Insights im Zweifelsfall haben, das nicht anfassen. Und das mhm. kann, deutet zumindest darauf hin, dass
1: zumindest das Reddit-Risikoverhältnis nicht das Beste ist. Ja. Genau, o oder genau eingepreist, ne? aber es gibt ja einen Grund dazu, also 26 ja, genau. Prozent würde nicht einfach so jemand liegen lassen, das heißt im Zweifel zwei würde genau. da vielleicht ein Hedgefonds da, da rangehen und äh, ein bisschen was davon abschöpfen, ja.
0: Genau, es ähm. gibt halt
1: Fonds, die ausschließlich das machen, die machen nichts anders als genau
0: solche Situationen, und das ist ja auch eine bekannte hm. Übernahme, das ist ja nicht irgendwie ein kleiner ja. nordmazedonischer Swallcap, den keiner kennt, also das haben sich hm. sicherlich genug Leute angeschaut und dann gesagt, nee, machen wir nicht.
1: Ja. Und Ich glaube, Microsoft ist auch so ein Kandidat, Ne, die haben ja schon ziemlich viel, sie haben ja jetzt eine Größe schon seit Jahren, wo es immer, mittlerweile sind sie, glaube ich, so ein bisschen aus der Schusslinie raus, wenn es um das Thema ähm, Zerschlagung ging, aber es gab ja immer wieder mal ähm, kartellrechtliche Verfahren gegen Microsoft, also ich glaube, die Kartellbehörden sind jetzt nicht die allergrößten Freunde von solchen okay. Megatechs. Und ja, ähm, ja von daher ist da sicherlich ein bisschen Risiko mit drin, keine Frage. Aber gut, guck mal, bei Twitter hieß es auch, ähm, Elon Musk wird sich zurückziehen können und schlussendlich ging das Ding relativ schnell über die Bühne. Du hast deinen Monster Return eingefahren. Monster, Monster, <lacht> gigantisch. <lacht> genau. ähm, komm, bleiben wir doch gerade beim Übernahme-Game äh, in dem Bereich und äh, ja. wechsel mal vom Atlantik zurück hier zu uns in die, in die schöne Heimat. Ähm, wie stehst denn du dazu? Ich habe versucht, mir eine Meinung zu bilden, ne? Ich meine, ähm, Stichwort Wiesmann. Ja, ich habe äh, keine, also ja, ein gespaltenes Verhältnis zu Wiesmann, gerade ja. weil ähm, oh, oh. meine Wärmepumpe ein Problem hatte und äh, ich einen Monat lang eine nicht wirklich funktionierende Wärmepumpe hatte. Ähm, genau, durfte mein Wasser mit äh, mit Strom heizen und so weiter. Aber darum soll es gar nicht gehen, sondern dieser Wärmepumpen äh, Player, also ist ja schon ein Gigante Deutschland, wird ja übernommen aus Amerika. Oder zumindest gab es jetzt eine Offer, die bekannt geworden ist. Das Bundeswirtschaftsministerium wird das Ganze auch prüfen, aber so wie die sich geäußert haben, beziehungsweise Habeck und Scholz sich geäußert haben, klingt das für mich schon eher so, als wäre das so eine reine Proforma-Prüfung. Werden übernommen von ähm, vom amerikanischen Konkurrenten, dessen Namen ich gerade vergessen habe, kann ich gleich nochmal raussuchen, ähm, wie siehst denn du das? Also es sorgt ja für ziemlich viel Empörung. Also was ich jetzt mal auf LinkedIn gelesen habe, sind super viele, die sagen, oh, Ausverkauf von Deutschland, die Politik hat versagt, äh, dieser Druck auf die Wärmepumpen macht selbst die solidesten deutschen Mittelständler, der Übernahmepreis sind 12 Milliarden, ich weiß nicht, ob das noch Mittelständler ist, aber okay, äh, unter Druck. Ähm, wie siehst denn du das? Verkaufen wir gerade unsere, unsere deutschen Wertgegenstände oder siehst du das ein bisschen entspannter? It's Capital Market und äh, die deutsche Unternehmerfamilie kassiert ja auch irgendwo 12 Milliarden. Also mir fallen im Wesentlichen zwei Argumente ein. Ich sehe das auch um,
0: komplett unkritisch. Ich meine, das ist, das ist, so halt ist halt der Kapitalmarkt. Die Amis kaufen hier unseren Wiesmann. Wir haben damals ihr Monsanto gekauft. Ähm, <lacht> Win-Win-Situation für beide. Oder, ähm, nee, aber jetzt <lacht> <mehr> Spaß beiseite. <lacht> ja. jetzt, jetzt Spaß beiseite. Ähm, grundsätzlich verstehe ich das schon, wenn man, kritisch, wenn man das kritisch sieht, wenn ähm, irgendwelche Regierungen denen man quasi teilweise böse Absichten unterstellen mag, wie zum Beispiel ähm, den Chinesen, wenn, wenn die hier Übernahmen machen. Ähm, mhm. Da, glaube ich, ist es auch an der Politik, dass du da äh, in Anführungszeichen aufpasst. Aber ich meine, die USA sind ja unsere Verbündeten. Die würden ja niemals irgendwas gegen uns machen, wie unsere Politiker abhören oder solche Sachen. Das machen ja nur die Chinesen. Dementsprechend habe ich, hab ich da jetzt persönlich nicht so die, die, das Mega-Problem damit. <lacht>
1: Ich finde es schön, dass du immer sagst, nein, jetzt mal ernsthaft und dann äh, und dann, dann, dann spitzen schon alle, ich, ich merke schon, wie alle Leute sich jetzt aufrecht hinsetzen und sagen, ah, okay, der Professor sagt mal was Sinnvolles und dann wieder sowas. Aber
0: nein, äh, siehst du ein Problem damit? Also jetzt ernsthaft?
1: Nee, eigentlich nicht. Also aus zwei Gründen. Ähm, erstens mal, der Standort Deutschland bleibt ja soweit bestehen. Also das ist ja sowieso immer so das Argument, was entsteht und ich glaube, ein Standort <lacht> muss sowieso wettbewerbsfähig sein. Also ob jetzt diese Firma einem Ami gehört oder einem Deutschen ist eigentlich dahingehend wurscht, was den Standort angeht, denn auch ähm, Wiesmann geführt von der Familie Wiesmann ähm, hat ja ähm, expandiert nach Polen und hat dort äh, ein eigenes Werk noch gebaut oder wollen auch dorthin weiter expandieren und so weiter. Ähm, das ändert also dahingehend nichts. Ein Standort muss attraktiv bleiben, egal ob das egal ob für einen amerikanischen Investor hier zu produzieren oder für einen ähm, für einen Deutschen. Also das würde ich mal aus wegräumen oder rausräumen. Dann die Frage natürlich von der Supply-Chain-Abhängigkeit. Das haben wir so ein bisschen beim Impfstoff gesehen. Ne? Auf einmal wollte jeder diesen Impfstoff haben. Ähm, da sind ein bisschen die Ellenbogen ausgepackt worden. Ich glaube, es gab doch mal so eine Maskenaffäre, dass es mal äh, ein Flugzeug gab mit Masken, was von China rübergekommen ist und in Amerika zwischengelandet. Und die Amis haben das ab abgesteckt. Oder irgendwie so eine Geschichte gab es doch da mal. Das ja, ja, so während der Corona-Zeit gab es doch mal irgendwie oh, geil. Ja, ja. Und ähm, mhm. jetzt, jetzt, jetzt haben natürlich alle Panik, dass sie ihre Wärmepumpe nicht bekommen. Also ich glaube, ähm, erstens mal es ja super viele Produzenten davon von diesen Wärmepumpen. Und ich glaube, wenn das gekauft, also wenn wenn Wiesmann gekauft wird, dann werden auch weiterhin hier Wärmepumpen in Deutschland ver vertrieben werden. Und dann wem das schlussendlich gehört? Ich meine, ähm, die Familie Wiesmann bekommt also ein Teil, ein Großteil der Kaufpreiszahlung. Wenn ich mich nicht ganz irre, sind sogar ähm, zwei Drittel, also ich glaube, acht Milliarden, werden in Anteilen des Konkurrenten, ähm, dessen Namen ich immer noch nicht recherchiert habe, peinlich, peinlich, ähm, ausbezahlt. Das heißt, im Endeffekt sind ja dann auch deutsche Eigentümer wieder an dem neuen Großkonzern beteiligt. Und der ja. neue Großkonzern hat auch mehr Geld, äh, um die Entwicklung voranzutreiben und um auch ein bisschen größer zu denken und größer zu skalieren. Ähm, weil ich meine, das Problem ist ja, also, was das Ganze ja beschleunigt hat, ist, waren ja die Aussagen vom äh, Bundeswirtschaftsminister gewesen ähm, oder insgesamt aus der Politik, die gesagt haben, naja, wir wollen in Zukunft keine ähm, normalen, ähm, Gasheizungen mehr haben, sondern wir wollen, auch wenn die auf dem neuesten, modernen, technischen Stand sind, mit deutlich geringeren Aus, äh, Aus, ähm, Emissionen als jetzt solche Ölheizungen, ähm, wie das zum Beispiel mein Vater noch hat oder, oder alte Gastherme, sondern es soll alles auf äh, Wärmepumpe umgestellt werden. Und da, ich meine, ich habe das selbst gemerkt, als ich jetzt für meine Pumpe versucht habe, einen Heizungsbauer zu bekommen, musste ich 15 Handwerker anrufen. Keiner hatte Lust, sich drum, äh, nicht Lust, sorry, keiner hatte Zeit, oder Kapazität, sich drum zu kümmern, um so einen langweiligen Serviceauftrag, haben gesagt, ja, wir schicken ihnen direkt die Techniker von Wiesmann vorbei. Und ähm, was ein bisschen ärgerlich ist, weil du kannst sie nicht beauftragen, sondern der Handwerker selbst muss die beauftragen. Das heißt, du musst okay. einen Handwerker finden, der für dich Wiesmann beauftragt, woran er gar nichts verdient, der kriegt am Ende nur von denen eine Rechnung, die er an mich weiterleiten muss. Das heißt, er hat sogar noch einen, äh, ein, ein Payment-Risiko sozusagen. Ja. ja. Und ähm, wenn das Problem jetzt schon so ist, ja, und du willst ganz Deutschland umrüsten, dann muss man sich, dann, dann muss halt irgendwas passieren, dass du massenweise diese Dinge angekarrt kriegst. Und ich glaube, wir Deutschen werden auch nicht alleine sein, sondern ich glaube auch andere Nationen werden auf die Idee kommen, sich zu denken, vielleicht ist das die längerfristig nachhaltigere oder grundsätzlich die nachhaltigere Lösung zum Heizen. Von daher, ja, ich könnte mir vorstellen, dass diese Übernahme wirklich ein wirklich ein Boost ist und der aktuelle CEO und auch ähm, Erbe von, ähm, von, äh, von Wiesmann, ähm, ist ja auch, wie es mein Vorname heißt, hat ein interessantes Interview im Handelsblatt gegeben und auch gesagt, dass diese regulatorischen Bestimmungen ähm, definitiv mit einer Entscheidung gespielt haben, sich zu denken, okay, ähm, Sie sind ein großer Player in Deutschland, aber vielleicht nicht groß genug, um in, im internationalen Markt Bestand zu haben. Weil, was man nicht vergessen darf, das fand ich auch ziemlich interessant als Analyse, ist, mhm. äh, dass der ganze asiatische Raum komplett ready ist, massenweise Wärmepumpen zu produzieren. Weil eine Wärmepumpe ist eigentlich nichts anderes als eine Klimaanlage, nur umgekehrt. Ähm, und Klimaanlagen gibt es äh, millionenfach in, und äh, in allen möglichen, in allen möglichen Regionen und Ausführungen, ja. Und von daher kann man sehr wahrscheinlich in diesem Bereich, wenn der Markt dafür groß genug ist und er wird in Deutschland ja politisch groß gemacht, äh, da sicherlich mit sehr, sehr viel Angebot demnächst äh, kommen. Und von daher finde ich es vielleicht gar nicht verkehrt, dass sie jetzt zum äh, nicht so weit entfernt von einem All-Time-High ähm, verkaufen und sich quasi, sich quasi größer und stärker machen, oder?
0: Also im All-Time-High verkaufen ist natürlich immer gut. Ähm. <lacht> Ich glaube, es ist halt, wie du sagst, es ist wahrscheinlich auch deswegen so, so ein politisch großes Thema, weil es um diese Wärmepumpen geht. Wenn das jetzt was anderes hm. gewesen, wäre irgendein anderes Produkt, das Schlauchhersteller oder was, was sich kein Mensch für interessiert, Leoni, dann... Hamburger ähm, Hafen. Hamburger Hafen, Aber Hamburger Hafen hm. war ja auch noch cool. Da waren die Spaß, Chinesen, ja, die sind weiß. böse, die ja, hören uns ja. ab. Ähm, dann wäre es wahrscheinlich deutlich weniger ähm, aufgeregt oder emotional gewesen als hm. bei der, der Wärmepumpe.
1: Ja, also ich fand das in also ich fand das in ich fand das auf LinkedIn ziemlich krass dieser Austausch, weil es sieht ja irgendwie, also wenn man manche Posts liest, denkt man so, wir verschleudern gerade irgendeinen Asset zum zum totalen Ramschpreis oder im schlimmsten Fall verschenken noch unser Tafelsilber gerade an die Amis. Die Amis so in großen Anführungszeichen die Bösen, ja, die Kapitalisten. Und äh, dem ist ja nicht so, also dem steht stehen ja zwölf Milliarden gegenüber. Ähm, das muss man auch mit berücksichtigen, ja, und ähm, ich meine, die eine große Sparte von Wiesmann ist tatsächlich, ähm, sind diese Gas, äh, sind auch diese Gastherme. Und ähm, das ist quasi ein Geschäft, was politisch mehr oder minder abgewürgt wird. Und dann musst du dir als Unternehmer natürlich überlegen, ähm, was du da Sinnvolles machen kannst. Und ja, also ich bin nicht super tief in der Thematik drin. Ich habe versucht, mir da eine Meinung zu bilden. Vielleicht äh, ändert sie sich auch nächste Woche, dann machen wir nochmal ein Update und sagen, wie katastrophal diese Übernahme ist und dass es äh, Volksverräter sind. Aber Stand jetzt, ähm, kann ich die Rationalität, die argumentiert wird hinter diesem Deal eigentlich ganz gut nachvollziehen.
0: Ja, und ich glaube, du sagst, du hast auf LinkedIn ganz viel, ähm, ganz viel Hate gelesen. Ich glaube, der grundsätzliche Fehler ist vielleicht auch, LinkedIn ist ja, ähm, ich weiß nicht, wie ich das jetzt möglichst neutral sagen kann, aber also ich, 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 ich habe noch nicht den ganzen Sinn dieser Plattform LinkedIn verstanden. Also da mhm. kann man jetzt auch Beiträge posten, das stimmt, aber gefühlt ist da jeder Visionär Vordenker und macht sich beim morgendlichen Butterbrotessen Gedanken über ähm, den sozioökonomischen Zusammenhalt von irgendeinem Land, das äh, tausende von Kilometern entfernt ist. Also ich, ich weiß es nicht, geht es ja nicht auch so, wenn ich da durch diese Beiträge scroll? Ich, ich muss eigentlich fast bei jedem lachen, weil es so völlig absurd teilweise sind, über was sich die Leute Gedanken machen.
1: Du musst dich dann in die richtigen, in die richtigen Kreise rein liken, sozusagen. Also, wobei der Algorithmus auch nicht sehr ausgefeilt ist. Also du kriegst einfach nur den ja. Feed von den Leuten angezeigt, die, die du followst, habe ich die so ich das volks, Gefühl. Ja. So, ein auf, so ein bisschen wie auf Facebook damals. Ähm, ja, glaube, ja, es braucht ich Mehr Satire auf LinkedIn. <lacht> also also hast als ich. Mal ein paar satirische Posts in diese ja. Richtung
0: gemacht. OMR hat zum Beispiel gefragt, sie wollten irgendwie einen Podcast machen über die zehn erfolgreichsten deutschen Unternehmer und dann haben halt ganz viele Leute irgendwelche Namen genannt und ähm, mhm. ich habe halt Markus Braun drunter geschrieben und das hat direkt irgendwie äh, die meisten Likes von allen bekommen. Also ich glaube, man, <lacht> obwohl er Österreicher ist, äh, ich, ich glaube, man, man, es braucht mehr, äh, mehr, mehr echtes Leben oder Satire auf dieser Plattform. Ich bin bloß mhm. halt noch nicht sicher, ob ich das liefern kann.
1: Aber, äh, Olga, da muss ich auch äh, zur Verteidigung von LinkedIn äh, ausholen und sagen, es kann nicht, ähm, es kann nicht, wie bei dir im Leben, alles nur Satire sein.
0: Das ist absolut richtig. Und das würde ich ja um Gottes Willen damit auch nicht sagen wollen. Aber ich, wenn, wenn ich das, also sagen wir mal so, was was die Leute da teilweise schreiben, kommt mir so vor, also es sind Sachen, die würdest du niemals absolut. irgendwie deiner Bekannten erzählen, ja. sondern ja. das ist einfach so. so, so. Weißt du, wenn du da zum Dankesschreiben ausholst, weil du ein Praktikum hm. gerade abgeschlossen hast, da gibt es ja auch Memes schon relativ gute dafür. Ja, abgeschlossen ähm, ist ja wenigstens was, aber das
1: Krasseste sind noch die Leute, die einfach nur ein Praktikum Zusage haben.
0: Stimmt, und dann machen sie in CV direkt rein, Goldman Sachs, Summer Analyst, Incoming. Incoming, <lacht> genau. Du kannst nicht die zwei Wochen
1: noch warten, bis losgeht, musst du unbedingt schon Incoming reinmachen. Äh, antizipiert ja. halt schon, dass der Workload so hoch sein wird, dass du dich nicht auf dein privates LinkedIn einloggen kannst. Okay, ja, nein, aber ich nehme ehrlich gesagt Abstand davon, zu versuchen, Social Media Plattformen zu bewerten und zu sagen, das ist kacke. Wir haben jetzt zum Beispiel, du folgst ja auch aktiv unserem französischen TikTok Kanal, Hello Monet, und ich finde TikTok irgendwie, ich habe da eine ganz, ganz gespaltene Meinung zu, aber der Kanal geht so ab von unserem Kumpel Felix, der der Frankreich bei uns managt, dass er bald auf dem Weg ist, Finanzfluss TikTok zu überholen. Und das ohne jegliche Followerbasis. Also, ja, man muss nicht alles nachvollziehen, aber ich bin absolut einig mit dir, auf LinkedIn passiert halt schon viel Müll. Das war, LinkedIn war früher meine Lieblingsplattform gewesen, weil es halt so professionelles Netzwerk und ja, so, und so ja, ganz meine auch. selektiv habe ich da nur Leute äh, angenommen und war halt wie so ein gut gepflegtes Adressbuch oder diese alten Karteikarten-Dinger, wo du deine, deine Visitenkarten heilig reinsortiert hast, ja. Und äh, mittlerweile ist es für mich auch ein bisschen mehr Trash geworden. Ich nehme halt mittlerweile jede Anfrage an, ähm, weil, weil äh, ich jetzt mehr in der Öffentlichkeit stehe. Früher als Banker konntest du musstest du immer gucken, dass du unter 500 bleibst, unter 500 Followern, weil dann steht nämlich da 500 plus. Also du durftest du nicht mehr als 499 Kontakte haben, sonst sah das so aus, als würdest du jeden annehmen. Und ich habe auch regelmäßig <lacht> meinen LinkedIn Feed gesäubert, also also Kontaktliste und Leute rausgeschmissen, die ich wo ich quasi keinen Kontakt mehr habe. Genau, aber mittlerweile ist es halt echt ganz krass. Was ich am, am, am sinnlosesten finde als Profil ist tatsächlich das von Carsten Maschmeier. Das finde ich echt immer verrückt, was? also was, was der Carsten da manchmal Maschmeyer? postet. Joggen ich weiß nicht, du, nee, da, so da da schreitst dir quasi ins Gesicht, dass da eine Agentur dahinter ist. Also, dass er dann, weil der, der Wert dieser Posts geht gegen Null. Komplett. Und es sind, also, keine Ahnung, jeweils immer zwei, dreihundert Wortposts oder so mit einem Bild von Maschmeyer, mhm. was an zwei, drei Shooting-Tagen entstanden ist. Mal in Jogginghosen am Joggen, um dir zu erzählen, dass du Sport treiben sollst. Dann genau, äh, irgendwie am Schreibtisch sitzend, wo er dir sagt, dass die, die Work-Life-Balance so das Wichtigste im Leben ist. Und, ähm, ja, keine Ahnung. Also, das finde ich immer, das finde ich immer ganz wild. Und davon gibt es halt ohne Ende. Also du hast ja jede Menge LinkedIn-Agenturen. Wir haben natürlich auch überlegt, eigentlich, also ich habe mal einen Post gemacht, als unser Buch äh, zum Bestseller wurde und habe da unglaublich mhm. viel ähm, Reactions drauf gekriegt. Ich glaube, 6000 Follower gewonnen, nur durch diesen Post. Und da habe ich mir gedacht, ja, eigentlich müsste man da auch mal ein bisschen aktiver sein und so, aber mir widerstrebt das, so ein kleines bisschen sinnlose Sachen dort zu posten. Aber ja, hab hab halt ich nicht so mal
0: das hast du, das hast du vor ähm, einem halben Jahr doch auch über TikTok noch gesagt. Also kommt genau, bald genau. Der deswegen versuche ich da,
1: genau, ich sag dir, also das war jetzt so meine persönliche <lacht> Meinung und Empfinden, aber ich versuche das nicht mehr zu, zu ja. ähm also diese Wertung versuche ich rauszunehmen, weil wenn irgendwo Engagement da ist, heißt es ja, dass es Leute anspricht. Ich meine, ich habe da jetzt gegen, gegen Maschmeier gehatet, ähm, aber zigtausende Leute liken das und finden das gut. Und wenn denen das einen Mehrwert bringt, dann umso besser. Wenn Maschmeier dich ist. dazu inspiriert, Sport zu treiben und früher nach Hause zu gehen und nicht bis drei Uhr morgens im Büro zu bleiben, dann hat es einen Mehrwert. Und einen
0: Finanzvertrieb
1: zu gründen. <lacht> genau. Ja. Äh, an der Stelle übrigens äh, musst du mal Pip auf LinkedIn folgen. Der ähm, verbreitet auch diese Satire und feindet auch ganz gerne mal ähm, die Thelens und Marschmeyers dieser, dieser Republik an.
0: Ach, den Bin ich immer den seiner Meinung,
1: aber er macht es auf jeden Fall sehr humoristisch.
0: Gut, dann werde ich mir mal den, äh, den Pip genauer angucken. Ich dachte eigentlich, dass ich ihm auch schon folge. Dann muss ich mal schauen, dass mir die Beiträge auch entsprechend angezeigt werden. Genau. Interessanter Bogen, weil wir haben ja über Microsoft gesprochen. Jetzt haben wir schon wieder über Microsoft gesprochen. <lacht> ähm, und wir müssen sogar nochmal über, über, über Microsoft sprechen. Da, darf ich dir kurz ein paar Marktnews an den Kopf schmeißen, Thomas? Super gerne. Wir haben diese und nächste Woche haben wir, wir haben wir mega geile Sachen. Nämlich diese Woche waren die, ähm, oder sind noch, heute, heute müsste noch Amazon bekommen. Ähm, die meisten Tech-Unternehmen, die um ihre Zahlen berichten. Nächste Woche haben wir noch Apple und ähm, die Fed mit ihrer vielleicht letzten Zinserhöhung. Und mhm. bei den Tech-Unternehmen kann man positiv sagen. Mit ihrer vielleicht letzten heißt laut Markterwartungen. Genau, laut Markterwartungen und ähm, angeblich, das habe ich jetzt, ich habe das Video noch nicht geguckt, aber heute ist so ein Video ähm, mhm. rausgekommen, wo zwei ähm, russische Komiker den Powell anscheinend äh, verarscht haben. Und da muss er angedeutet haben, dass es noch zwei Zinserhöhungen gibt. Das war aber aus Januar. Und dann wäre es eigentlich jetzt am Ende mit dieser letzten. Mhm. Ähm, aber vielleicht ganz kurz bloß zu den Unternehmenszahlen. Die waren die waren langweilig und alle gut. Also mhm. wenn ich es richtig verfolgt habe, haben wir sowohl einen Top- als auch Bottomline line beat Also sowohl im Gewinn pro Aktie als auch im, im Umsatz. Microsoft Umsatz mehr als erwartet, Gewinn pro Aktie mehr als erwartet. App, äh, Alphabet, sorry. Umsatz mehr als erwartet, äh, Gewinn pro Aktie. Oh, nee, warte mal. Doch, doch, ist zwar down, aber auch mehr als erwartet. Wunderbar, Meta-Umsatz, mehr als erwartet, Gewinn pro Aktie, mehr als erwartet. Das war die Zusammenfassung meiner, <lacht> der drei ähm, großen Megacaps und Amazon müssten wir heute noch bekommen.
1: Es hat auch ganz schön für, für Bewe äh, Bewegung gesorgt. Ich glaube, äh, ich habe den meta preis gesehen, der ist 10% hoch oder so. Ja, eine also deutsche Post. Eine deutsche Post, sehr gut, hast du das ausgerechnet, ja, geil. Extra, nur, die, nur das, was an der Börse gelistet ist oder ist die Post zu 100% an der Börse? Äh, ich glaube, die Post ist zu 100% an der Börse. Ah ja, oder? okay. Wunderbar, Aber mit denen habe ich Punkt heute, heute ich schon telefoniert. Wegen dem Nachsenderauftrag <lacht> Okay, wunderbar. Ja. Ähm, wobei, du hast auch einen Post dazu gemacht, es ist eigentlich relativ üblich, dass Firmen äh, outperformen sozusagen. Deswegen sorgt es in der Regel auch gar nicht für so gigantische Kursbewegungen, ich war ein bisschen überrascht gewesen, als ich gesehen habe, Meter 10% hoch, weil normalerweise gibt, gibt das Management ja immer Guidance. Also die sagen so, ja, wir denken, dass der Umsatz da und da stehen wird und das schätzen die ja in der Regel immer ein bisschen konservativer ein, als das, was sie für wirklich realistisch halten. Und dann gibt es die Analysten, die schätzen das Ganze wieder ein bisschen optimistischer, um diese, diesen Abschwächungseffekt des Managements abzufedern, aber sind dann genau. immer noch in der Regel ein bisschen unter dem realistischen. Von daher ist so was, was hast du ausgerechnet, 70 Prozent aller Firmen sind übertreffen ihre Erwartungen? Genau, historisch ist
0: es zwischen 70 und 80 Prozent eigentlich immer. Finanzkrise ist so eine Ausnahme, aber normalerweise zwischen 70 und 80 Prozent der Unternehmen berichten bessere Zahlen als erwartet. Im äh, Earnings per Share, also im, im Gewinn zumindest ist es jetzt konkret ausgerechnet worden. Mhm. Ähm, was natürlich aber nicht bedeutet, weil da auch Leute gefragt haben, dass man damit jetzt Geld drucken kann, weil die Aktie reagiert halt nicht immer positiv, wenn die Erwartungen geschlagen werden. Es kann auch sein, dass ja. es einfach mal in Line ist. Ich glaube, ähm, weil du ähm, äh, Meta angesprochen hast, bei den Mega-Caps ist es halt so, dass ähm, der Markt ein bisschen auf der einen Seite zu denen guckt, als die als die Market Leader in dem Sinne, dass sie eigentlich seit Jahresanfang für fast die gesamte Performance vom breiten Markt verantwortlich sind, mhm. ähm, extrem schweres Jahr letztes Jahr hatten. Und ähm, die, die, diese Bewegungen sind natürlich auch immer Aftermarket. Das heißt, die ähm, Liquidität, die dahinter steht, auf diese initialen Moves zumindest, ist, ist relativ niedrig immer.
1: Und dann schwächt sich das okay. ab, also du hast am Anfang so einen gigantischen Peak und dann, wenn die Börse anfängt zu handeln, sch schmilzt dieses Peak quasi dahin. dahinter, wird aus dem plus 10 Prozent wieder ein bisschen weniger. Oder es oder so. geht noch
0: weiter hoch. Ich, ich schaue jetzt gerade mal, wo
1: Meta steht. Haben wir da gerade <lacht> gemacht. Ja, ich meine, also Meta ist auch ein ganz guter Indikator. Also wie du gerade gesagt hast, ne, diese Megacaps sind auch eigentlich ein ganz guter Indikator für die Wirtschaftslage insgesamt, ne, was man bei ja. Meta natürlich gut sehen kann. Ich meine, die machen ihre Umsätze mit Werbeerlösen. Werbung ist natürlich was super zyklisches. Das heißt, genau. ähm, wenn äh, und dann, es Unternehmen schlecht geht, dann werden sie äh, unter anderem als erstes mal das Marketing- und Werbebudget reduzieren. Dann äh, gehen in der Regel auch ziemlich viele Agenturen erstmal hops, umso schneller entstehen sie dann aber auch in Boomphasen wieder. Und äh, das kann man ja dann auch so also dafür sind sind die Metaentwicklungen äh, natürlich auch immer ein ganz guter Indikator. Ja, ja bei Alphabet Dadurch, ja genauso, so das Alphabet genauso ja auch großer ähm, größte Teil Werbeeinnahmen. ne? Genau und ähm,
0: heute kriegen wir eben noch Amazon, nächste Woche gibt es dann äh, gibt's noch Apple und dann, dann sind wir das, haben wir das Ganze auch überstanden. Und da jeder irgendwie befürchtet, dass wir an der Earningsfront vielleicht immer noch zu positiv waren, was die Analysten betrifft, ist diese Befürchtung glaube ich jetzt ein bisschen rausgegangen, nachdem es ähm, äh, doch äh, teilweise deutlich besser war als erwartet.
1: Hm. Das heißt, ähm, wir können weiter mit Zinsen steigen.
0: Einmal noch hat, hat der Paul ja angeblich in diesem Video gesagt, aber ich habe es noch nicht gesehen. Ich muss es Ja, aber wenn es der, der Wirtschaft kommen.
1: ja wieder besser geht, dann kann man ja noch ein bisschen äh, die Zinsen an äh, anheben, ja. um äh, um die Wirtschaft weiter ein bisschen äh, zu drücken und die Inflation zu bekämpfen. <lacht> Denn das Thema haben wir uns ja fast schon dran gewöhnt, aber ich glaube dieses zwischen 5 und 7 Prozent Niveau ist auch noch nicht die Normalität.
0: Das ist halt das Absurde, gell? Also der Markt erwartet diese Zinssenkungen, die jetzt demnächst kommen, aber gleichzeitig erwartet er eigentlich keine harte Rezession. Und wie passt das jetzt zusammen? Es passt eigentlich überhaupt nicht zusammen. Also diese krassen Zinssenkungen, die eingepreist sind, die würde es eigentlich eher geben, wenn es eine harte Rezession gibt. Die wir aber nicht erwarten. Also sind wir da, glaube ich, ein bisschen im Widerspruch noch.
1: Der Markt funktioniert einfach nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei. Der Markt ist nicht effizient. Haben sie nicht gesagt, oder? Nein, <lacht> haben sie nicht gesagt. Sie haben nicht ihr ETF-Portfolio aufgelöst, oder? Sehr gut. Okay, was haben wir noch für spannende Topics? Die nächste Bank in den USA zerlegt. Ich hoffe, du
0: hast kein Geld bei der First Republic
1: Bank. Ähm, nicht zu verwechseln mit Trade Republic Bank, richtig? Das Bank kann man <lacht> raussprechen an dieser Stelle. Nee, es ist auch Trade Republic. Geht, kündigt alle eure Konten da. Kündigt alle eure Konten. Das sind pleite. Panik, Panik. Aber schnell vor allem. Wichtig ist schnell. Genau, schnell. Und jetzt bitte den Just-Trade-Werbeeinspieler machen. Der Podcast, <lacht> der Podcast geht ja am, am Wochenende raus und am Montag wollen wir einen Bankrun verursacht haben. Und alle fragen genau. dann, was ist passiert mit den Einlagen bei Trade Republic? Ah ja, ähm, da gab es so einen Podcast, der hat Panik geschürt. Ja, das, Gut, dann hast du ja. halt, dann haben wir schnell die, die, du du lachst, ja, aber wir haben dann die BaFin hier im Haus wegen Marktmanipulation. Genau. <lacht> aber
0: du, es wäre tatsächlich sogar möglich, weil normalerweise kannst du ja bei einem Broker keinen Bankrun erzeugen, weil weil der Broker das Geld nicht verleiht. Aber Trade mhm. Public hat ja den Deal doch mit der Deutschen, dass sie irgendwie mhm. das, die Kundengelder teilweise ins Kreditbuch von der Deutschen reinschieben und deswegen die 2% mhm.
1: zahlen können. Also mhm. eigentlich könnte es einen Bankrun vielleicht sogar erzeugen. Also du müsstest dann quasi, du erzeugst dann quasi indirekt einen Bankrun bei der Deutschen Bank. Ähm, ja, genau, das Und die dritten das Jahr, die ja, die gibt ja, also die haben ja ihre Einlagen bei Deutsche Bank, Solaris Bank und ähm, City, äh, bei der Citibank in, in Irland. Und ähm, <lacht> das heißt, ich glaube, wir suchen uns dann besser einen anderen Bankrun-Kandidaten aus, der ein bisschen schmalspuriger unterwegs ist. Also nicht bei drei Banken. Die Frage ist halt, wer
0: das Liquiditätsrisiko trägt. Also haben die einfach nur die Gelder bei der Deutschen liegen auf einem Konto und da liegen sie und die Deutsche hat das Liquiditätsrisiko. Oder haben die der Deutschen quasi committed, dass sie das Kapital eine Zeit lang benutzen darf und Trade Republic hat das mhm. Liquiditätsrisiko. Wahrscheinlich das erste, du hast schon recht. Also funktioniert mhm. leider nicht. Aber die First Republic Bank ist ähm, ist trotzdem vielleicht im Arsch. Ähm, die war mhm. ja von Anfang des Jahres noch irgendwie bei bei 140 Dollar pro Aktie. Jetzt steht sie mhm. halt bei, bei sieben. Ähm, mhm. einfach deswegen jetzt nochmal extrem gefallen, weil äh, die Quartalsergebnisse kamen und die Kunden ihre Einlagen noch schneller abgezogen haben, als man das erwartet hat bisher.
1: Die waren ja quasi mit der Silicon Valley Bank gleichzeitig in den in den Trudel geraten. Ich habe das gar nicht so genau verfolgt. Da gab es auch irgendwie ein Missverständnis oder sowas in diese Richtung. Was war das nochmal? <lacht> ja, es, es gibt, glaube ich, eine andere Bank, die heißt,
0: ähm, wenn ich mich nicht täusche, Republic First Bank. Und... Mhm. Ähm, da hat sich der CEO dann geäußert und nochmal klargestellt, dass sie, dass bitte der Markt verstehen soll, dass sie nicht die First Republic Bank sind und dementsprechend kein Liquiditätsproblem haben.
1: Ach so, diese unter die Räder geraten, okay. Wieder so ein typisches äh, Elon Musk-Tweet-Problem, ja.
0: Genau, das es da, aber die First Republic war damals auch schon, ist damals auch schon von irgendwie 120 auf keine Ahnung 20 Dollar gefallen. Und jetzt, aber das ist halt mhm. wieder das schöne Beispiel. Du hast glaube ich vor kurzem auch nochmal irgendwann gesagt, oder? Mhm, wenn, ja. wenn eine Aktie einmal 80 Prozent gefallen ist, kann die Gott sei Dank am Tag drauf nochmal
1: 80 Prozent fallen. Gott sei Dank. genau. Also eine Aktie kann rein theoretisch täglich 80 Prozent fallen. Das ist kein Problem. Genau. Müssen wir drüber nachdenken. <lacht> ähm, kann nur einmal 100 Prozent fallen. Aber das passiert eh nie. Ich habe noch nie eine Aktie gesehen, die 100% gefallen ist. Selbst selbst die Banken, die insolvent, oder selbst die Firmen, die insolvent gehen, dümpeln noch Ewigkeiten irgendwie am Aktienmarkt rum und der Sim, das bis, bis sie quasi anlistet werden. Ja. ja, Wirecard zum Beispiel. Genau, die, kann, die kannst du heute noch kaufen, wenn ich mich ganz irre. Ne?
0: Die haben die irgendwann also, mal delistet. Als, als historisches
1: Wetter, Papier oder so.
0: <lacht> es kann sein, dass die an der Börse Hamburg noch handeln. Oftmals handelt der so Zeug dann immer noch an der Börse Hamburg. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
1: Wie sieht das aus? Also wir haben ja jetzt, ähm, ich weiß nicht, jeder zweite Podcast geht, glaube ich, um das Thema äh, Nächste Bankenkrise. Wie ja. sieht äh, sieht's denn aus? Also First Republic ist ja, glaube ich, so wie die Silicon Valley Bank, so eine Regional Bank, ne? also eher so eine regionale. Silicon Valley war ein bisschen überregionaler, aber hat halt ja. überwiegend Tech-Unternehmen gehabt. Das heißt, die war nicht so äh, undiversifiziert, was die Region angeht, aber relativ undiversifiziert, was die Kunden anging, ja. beziehungsweise der Sektor, in dem die Kunden äh, unterwegs sind. Und ähm, ja, denkst du, denkst du, wir sind noch nicht über den Berg, was so das Thema ähm, Regional Bank äh, Bilanzgesundheit angeht?
0: Also ich, ich glaube, es wird am Ende viel daran hängen, äh, wie das Ganze mit Commercial Real Estate und Office Immobilien weitergehen, zu denen die mhm. Regional Banks ja relativ großes Exposure haben. Ähm, mhm. Was man, glaube ich, aber schön sieht, ich will es nicht verschreien, aber ich, ich habe jetzt auch keine Ansteckungseffekte gesehen, also man hat jetzt über First Republic diskutiert, aber das ist auch das, was jetzt in den Medien ist und es wird jetzt wenig über Ansteckung gesprochen, vermutlich, weil implizit irgendwie der Gedanke dahinter steckt, dass der Staat hat jetzt die Silicon Valley Bank schon in Anführungszeichen gerettet und die Einlagen mhm. gecovert, dann, dann macht er das im Zweifelsfall halt nochmal.
1: Und er hat ja diese Sicherheitsfazilität äh, ins Leben gerufen, also der amerikanische oder die die Fed war es glaube ich gewesen, wo du einfach deine Anleihen, die super ja. weit unter äh, Emissionspreis ähm, notieren, einfach rüberschieben kannst und du kriegst quasi den Gegenwert, den Emissionspreis äh, in die Bilanz. Das heißt, du kannst einfach deine Bilanzverluste ähm, neutralisieren sozusagen. Genau, du zahlst da Zinsen drauf, aber du kannst es neutralisieren und
0: du musst es ja nur so lange aushalten, bis Zinsen allgemein wieder fallen. Dann machst du ja, buchst du wieder mega Gewinne auf dem Anleihenportfolio.
1: Oder du hältst dieses ganze Portfolio ähm, bis zur Maturity, also bis genau. sie quasi zurückgezahlt werden und kaufst jetzt langsam neue, neue nach. Wobei ich nicht weiß, wie die durchschnittliche Duration von denen ist, also wie viele Jahre das dauern kann, aber ja. wenn sie Zinsen haben wollten, mussten sie ja in der Vergangenheit schon relativ langfristig anlegen. Ja,
0: und was die, was First Republic, glaube ich, gerade versucht, ist einfach auch noch einen Teil ihrer Assets zu verkaufen, also, dass du frisches Cash reinbekommst und so auch die, den, den Leverage auf der Bilanz reduzieren kannst. Ähm, witzigerweise, ähm, was, was Vonovia jetzt auch macht, Vonovia verkauft ja jetzt auch ähm, eine Minderheitsinteresse an unserem baden-württembergischen Wohnimmobilienbetreiber code irgendwie heißen die, ich habe es leider mhm. vergessen, für eine Milliarde. Ähm, was eine Milliarde? Schau, ich bin so schlecht bezahlen. Auf jeden Fall an Apollo. Weißt du, böse, böse US-Private-Equity-Butze hat jetzt die Wohnungen in Baden-Württemberg. Da habe ich hm. noch keinen
1: Aufschrei erlebt, komischerweise. Ja, ich glaube, die sind da ein bisschen zivilisierter <lacht> Baden-Württemberg als hier in Berlin. Auch. Hier in Berlin wird viel Klima geklebt. Apropos Klimakleben. <lacht> ich, war, ich war bei der Ach, bild -Zeitung, du beim diese Nee, ich habe nicht geklebt, aber ich war äh, bei den Gegnern der Klimakleber, nämlich der, der Bild-Zeitung. Ich glaube, das sind ja die, die am am aggressivsten da reingehen und äh, diese äh, Aktivisten als äh, teilweise sogar Terroristen gelabelt haben, haben irgendwo das okay. Terroristen geschrieben. Und äh, genau, ich war äh, diese Woche bei der Bildzeitung habe dort äh, ein Interview gegeben aber nicht zum Klimakleben. Das ist Wie man mit Thematik. Aktien Millionär wird. Oh Gott,
0: ich sehe schon die Überschrift. Thomas Kabe mit einem gespannt.
1: Aktieninvestment. Ich, ich muss gestehen, ich bin ja äh, relativ entspannt, wenn ich äh, Interviews habe und so. Es ist ja von der Thematik ja immer so dasselbe aus. Es kommen mal Themen, wo ich mich gar nicht auskenne, die sagen wir dann in der Regel aber auch ab. Und äh, bei der Bild war ich dann tatsächlich, also der Redakteur war super nett gewesen, ne? aber der hat auch über diese Klimakleberaktionen selbst berichtet gehabt. Äh, Rick Schütze, Rick Schütze heißt er. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dieses Video kennst. Er hat mir ganz stolz erzählt, dass er ein Video gemacht hat mit 24 Millionen Aufrufe, wo er mit so einer Blockflöte so ganz schrille Töne spielt neben den Klimaaktivisten in Berlin, um die halt zu nerven. Also um quasi zurückzunerven sozusagen. Mhm. Und der hat sich jetzt mit Finanzthemen beschäftigt. Super netter Typ. Aber wenn man bei der bildzeitung ist, ist man natürlich immer sehr, sehr aufmerksam. Ich bin dort in die Maske gekommen. Und da war direkt daneben dieser bild TV, die TV-Runde, weißt du? Mhm. Da, da gibt es doch sowas, äh, Bild vor 8 oder sowas. Da wurde ich auch schon mal eingeladen, das habe ich dann aber abgelehnt, weil das so, kennst du nicht? Das ist so nee, super, super provokativ, so, weißt du, so, ja, wo ich weiß nicht, wo, wo so Extremansichten ein bisschen geteilt werden und sehr polarisierend, polarisierend ist das richtige Wort. Und okay. ich habe dann ganz kurz so krasses Herzklopfen gekriegt und habe gesagt, Moment mal, ist das jetzt ein Interview oder werde ich ja jetzt gerade in so eine <lacht> Runde komm. mit acht Leuten geschickt und, äh, und, 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 und äh, ja, aber er hat mich dann ruhig habe äh, hab ich gefragt, wie viele Leute sind denn da jetzt, also bei dem Interview? Nein, nein, nee, wir machen das nur zu zweit. Da ich, gesagt, okay, so. ich, ich dachte, der
0: sagt jetzt, ja, sie gehen jetzt auf die Bühne zusammen mit Sarah Warnkrecht, Dann äh, genau. haben wir noch Thilo Sarrazin, genau. ähm, dann Caro Rakete und <lacht> das wäre natürlich spannend. Ja, und ja, geht's ja, über genau.
1: Finanzen. ja, da hätte ich aber einen Rückzug gemacht. Also, so da bin, ich, da bin ich nicht streitfreudig genug für das. Das können andere Leute machen. Da mache ich doch lieber so einen harmonischen Podcast wie hier. Und wann, wann so, dürfen wir dein
0: Interview bei der Bildzeitung sehen?
1: Weißt du, ich ist? weiß es noch nicht, aber ich kann es gerne teilen, sobald es so oh ja es unbedingt ist. Unbedingt und ja, es ging um das Thema: wie wird man reich? Tatsächlich. Mit Optionen. Das, scheint dich, das überrascht dich nicht. Mit Optionen, genau.
0: Also ich hab, so was ich hab haben das wir noch? Echt, da, ja, ja, jetzt sorry. kurz noch einmal loswerden. Ich habe das echt mal überlegt, ob du nicht einfach mal so einen krassen Pivot hinlegen könntest. Also plötzlich verkaufst echt? du jetzt so Optionscoachings für 10.000 Euro. Ja.
1: ja, also man sieht das ja viel. Ne? Also viele Influencer, die sich äh, reorientieren. Ähm, nach einer Zeit lang wird das Thema irgendwie langweilig. Was ich ganz interessant fand, habe ich auch ganz offen mit ihm darüber gesprochen, war ähm, der Finanzvisier Albert Warnecke. Hm. Es ja. war so die ETF-Ikone überhaupt, oder ist es, also weiß ich jetzt nicht, aber der hat wirklich jetzt die es nerdigsten, du, bitte? Ja. <lacht> er hat wirklich die nerdigsten Blogartikel geschrieben, so zum Thema ETFs, ja. und wirklich alle Fragen dazu beantwortet. Super, super Blog, kann ich euch nur empfehlen. Finanzverständlich. Ich kenne ihn, ja, ich liebe ihn. Gell, finde ich auch. Der hat auch so eine ja. schöne, humorvolle Art. Also wirklich ja. so mega. So, also, ein Ty Typ, den ich voll schätze. Und der hat so ein Pivot hingelegt. Ich will nicht sagen, dass es schlecht ist oder sowas. ne? Aber seine Community hat ihn zerfleicht. Und zwar ist er in einen aktiven Fonds eingestiegen. Also nicht mit seinem Geld, sondern äh, als Co-Geschäftsführer oder äh, Founding-Partner ja. oder wie auch immer. Und die ähm, verfolgen irgendwelche aktiven Strategien, irgendwas mit das kennst du dich wahrscheinlich wahrscheinlich hundertmal besser aus als ich, irgendwas mit Volatilität traden oder was auch immer. Und ähm, ja, der hat das kommuniziert und wurde zerstört von seiner Community. Also wirklich, das hat mir, gut, ihm kann das egal sein, weil so in eigenen Worten, wie er das erzählt, er hat sehr früh bei Yahoo Deutschland angefangen und irgendwo hat er das so ganz trocken gesagt, so, damit habe ich ausgesorgt. <lacht> irgendwo hat er das so gesagt, das heißt, damit hat er so sein Geld gemacht und dann hat er so aus Langeweile in Anführungszeichen und der Problematik, sich äh, selbst mit den eigenen Finanzen beschäftigen zu müssen, ähm, in diese ETF- und passive investieren thematik ja. eingelesen. Und das hat er dann durchgespielt sozusagen, wie so ein Computerspiel und hat gesagt, so, jetzt brauche ich das Nächste, jetzt mache ich bei irgendeinem Format. Spannende aber, Sache, fand ich.
0: Also ich habe das tatsächlich auch verfolgt. Ähm, ich habe das aber nicht von der Community, habe ich nicht so mitbekommen. Ich bin ja da eher so ein bisschen unter so einer Glocke und krieg von, von anderen Leuten gar nicht so viel mit. Aber mhm. was, was er im Wesentlichen macht, was die machen, sind ETFs, aber plus ähm, Managed Futures Fonds, also so vor allem auch Trendfolger. Und ähm, ja, ich glaube, den Asenagon Wohler Fonds haben sie drin. Also die Idee ist eigentlich, ich, ich bin ja eigentlich sehr offen für so eine Idee, auch. Ähm, mhm wenn ich nicht jetzt weiß, ob sie da wirklich gute Produkte ausgewählt haben, aber die Idee ist halt, die Portfolio wohler zu senken. Und gerade ähm, im Hinblick auf eine potenzielle Auszahlungsphase später willst du ja vielleicht nicht mehr so viel wohler im Portfolio haben. Und Anleihen mhm. waren zumindest vor zwei Jahren noch scheiße. Dann, dann kommst du halt auf solche Sachen. Ähm, jetzt aber bitte nicht alle da jetzt äh, anlegen oder so. Das möchte ich nicht als Werbung verstanden wissen. Ich sage bloß, ich kann, kann so den Gedanken zumindest verstehen, wo er herkommt. Aber äh, wie du sagst, es passt halt so überhaupt nicht zu der, ähm, der, der, dem Gedanken, ähm, mhm. eben von aktiven Sachen die
1: Finger zu lassen. Ja, also, ja und nein. Also ich, ich, ich kenne das <lacht> Produkt auch überhaupt nicht. Ich habe auch gar nicht versucht, das, das zu, zu durchblicken. Und ähm, ist auch. er macht auch null Werbung dafür. Also klar, doch, also ähm, er sagt halt, dass er das macht und weist auch ja. darauf hin. Aber wäre jetzt nicht so, als würde er sagen, ey, schmeißt mal alle eure ähm, ETF-Portfolios weg und, und kommt mal in meinen voran Das macht er nicht. Ähm, hat er auch gar nicht nötig. Genau, aber damit wollte ich eigentlich nur sagen, wie empfindlich, genau, ja, genau, wie empfindlich ja, solche Pivots sein können oder, oder, oder grundsätzlich sind, ne? Im Endeffekt muss man, und da würde ich Albert auf, also den Finanzvisier komplett in Schutz nehmen, ist das natürlich, ähm, ist das natürlich komplett den Creatoren überlassen, wozu sie Content kreieren wollen. Also ich glaube nicht, dass du ein Anrecht als Hörer oder 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 Zuschauer oder sonst was hast, dass dein Lieblingsinfluencer immer genau das produzieren muss, worauf er Bock hat. Ähm, ich war jetzt letzte Woche handwerklich tätig und äh, der französische Kanal geht ja so ab und da habe ich spaßhaft schon äh, zu meinem Kumpel Felix gesagt, hab gesagt, ja, herzlich willkommen, äh, du übernimmst jetzt das Influencer Game, ich habe jetzt gelernt, wie man ein Parkett verlegt, <lacht> ähm, ich habe ein neues Hobby, mach's gut, hier ist der Finanzuskanal, da sind die Schlüssel. Let's go. <lacht> Let's go, genau. Du kannst an den Podcast übernehmen. Du machst dann mit Markus den Podcast. Ihr macht ja sowieso immer die All-Time-Highs und dann, dann bin ich ja auch völlig, äh, völlig äh, ähm, ersetzbar. Ich, ich habe hab bloß vor Markus Angst, der provoziert dann bloß wieder irgendwelche Shitstorms. Ja, aber letztes Mal ging es ja. Noch, noch. Wer, wer weiß, noch. was da noch kommen mag. Wer weiß, was da noch kommt. Er hat noch <lacht> keine Trading-Scams aufgedeckt. What? Jetzt äh, ähm, müssen wir noch über ein heißes Thema sprechen, äh, nämlich wann die ja. USA pleite gehen, oder? Also das, das liegt dir, glaube ich, noch am Herzen.
0: Ja, das liegt mir noch am Herzen, aber man die, die, kann sich etwas beruhigen. Also irgendwie kam gestern oder vorgestern nochmal deutlich viel Steuergelder rein für Frau Jellen auf ihr Konto. Also, also mhm. ohne Scheiß, genau so. Mhm. Und jetzt sind wir, ähm, jetzt, jetzt, sind wir jetzt sind wir im Juli. Jetzt sind wir wahrscheinlich nicht mehr im Juni, wann sie pleite gehen, jetzt sind wir im Juli. Ähm, und es kommt so eine minimale Bewegung auch in, in die Verhandlung rein. Herr Biden schließt jetzt Verhandlungen mit ähm, dem Herrn McCarthy im Repräsentantenhaus nicht mehr aus, sondern sagt, mhm. man, man kann durchaus mal sprechen vielleicht, wenn die vorher ausschließen, dass sie dass wir ausfallen, dass wir ein Default mhm. haben. Das haben sie eh alle immer schon ausgeschlossen. Also mhm. vielleicht öffnet sich da ein Weg, ähm, irgendeine ähm, überparteiliche Lösung zu finden.
1: Und es gibt da zwei Dinge, die man nicht miteinander verwechseln darf. Ne, Da weißt du immer ganz gerne drauf hin und äh, ich muss genau. zugeben, dass ich die in der Vergangenheit auch immer ganz gerne verwechselt habe. Klär uns auf. Die, die Schuldenobergrenze, nämlich die, wenn
0: der Staat dann wirklich pleite geht und ähm, der Government Shutdown, bei dem die Mitarbeiter nach Hause geschickt werden. Das hat eigentlich nichts miteinander zu tun, auch wenn es zeitlich zufällig manchmal zur gleichen Zeit ist und es halt auch deutsche Tageszeitungen gibt, die das vermischen. Ähm, wir sind jetzt nicht beim Shutdown, sondern wir sind bei der, bei der Obergrenze, also die die finanzielle Atombombe, wie es, glaube ich, mal Frau Jelen gesagt hat, wenn ich mich nicht täusche.
1: Hm, ja. Finanzieller Shutdown, äh, oder sorry, ähm, Schuldenobergrenze ähm, gerissen würde heißen, die Amis defaulten auf ihre Anleihen. Genau. Und äh, da so ziemlich die ganze Welt noch auf US-Dollar läuft, wäre das, glaube ich, äh, nicht auszumalen, äh, was da, was da passieren würde, ja.
0: Und jetzt muss ich aber noch eine Sache einbringen, die ganz am Anfang noch da gewesen wäre, weil du das US-Dollar angesprochen hast. Wir haben vielleicht einen neuen YOLO-Trade, Thomas.
1: Oh, uh, okay.
0: Nämlich mein, mein großes Idol, Stanley Druckenmiller. Ähm, ja, Mr. den Mr. du unbedingt Mr. möchtest, dass wir den mal anfragen. Genau, unbedingt anfragen für ein Interview, Mr3030.0, also 30 Jahre Track Record, 30% per annum, kein Verlust, ja. Mhm. Ähm, hat gesagt, er hat nur einen einzigen High Conviction Trade im Moment und das wäre Short den US-Dollar. Echt? Ja. Aber Short, Short, Short den was? US also was ist dann die, die Währung, die du long gehst? Alles andere? Alles andere. Also bei mir wäre es natürlich logischerweise irgendwie der Euro. Ähm, mhm. Ich glaube, er denkt wahrscheinlich eher an einen größeren Währungsbasket. Ähm. Im gleichen Atemzug hat er gesagt, sein, sein größter Fehler in der Karriere, was lustig ist, weil jedes Jahr hat er einen anderen größten Fehler. Sein größter <lacht> Fehler war, dass er letztes Jahr nicht Long US-Dollar gegangen ist, mhm. aber er hat irgendwie so formuliert, er hat es nicht übers Herz gebracht, den Herrn Biden und den Herrn Powell zu kaufen, weil anscheinend sind das aus seiner Sicht jetzt irgendwelche Clowns und mhm. ähm, deswegen ist er nicht Long gegangen, aber jetzt würde er auf jeden Fall Short gehen. Und sagt, er glaubt halt, dass die Tatsache, dass der Dollar jetzt als Waffe benutzt worden ist, vor allem im letzten Jahr mit den Sanktionen, dass es dafür sorgen wird, dass immer weniger Länder Lust haben, ihren Handel in Dollar abzuwickeln. Und das sieht man ja tatsächlich schon mit ähm, Brasilien zum Beispiel oder auch Argentinien. Aber YOLO ist ja eigentlich, müsste ja eigentlich ein kurzlaufender Trade sein, oder? Genau, das ist mein Problem. Wenn, dann wäre es ein längerlaufender YOLO-Trade. Ja, eben. Das passt eigentlich nicht so, oder? Ja, eben,
1: genau. Also, wir wollen ja jetzt nicht monatelang über Euro und US-Dollar quatschen. Was, was gäbe ich langweilig so weit, aus? Ich finde geil. <lacht> ich weiß, ich weiß. Ich provoziere <lacht> bewusst. Ähm, ich wollte aber noch eine Sache ansprechen, die ja. du, die du, ich glaube, in einem Patreon-Video mal, ähm, nochmal zurück zum Thema Schuldenobergrenze, weil ich das mhm. wichtig finde Sorry. zu verstehen, ja? ja. Die Amis haben ja den großen Vorteil, dass sie, wenn sie sich verschulden, verschulden sie sich ja quasi sich selbst gegenüber. Weil sie ja quasi die Hoheit über ihre, über ihre, über ihre Währung haben. Okay. Ähm, ja. das, das bedeutet, wenn sie jetzt entscheiden, ja, die Schuldenobergrenze passen wir an, also du darfst dich mhm. äh, prozentual auf dein GDP, so wird die quasi definiert, ne? die, die Schuldenobergrenze.
0: Absolut in Cash, das ist ein hardcore cash Ach so, absolut,
1: das, das ist ein absoluter ja. Betrag, okay. Dann, äh, sorry, das, dann ist das hier in Europa mit dem, ich glaube, genau. äh, Das sind mit den, äh, mit den Schengen, nee, Schengen war das nicht, das ja. ein anderes Abkommen. Also das, ist, das ist das andere, Maastricht meinst du. Maastricht, genau. Und ähm, ja, die Amis passen das an, die dürfen sich also mehr verschulden und diese Schulden werden ja dann entweder am internationalen Kapitalmarkt gekauft, also von allen ja. möglichen Leuten, die gerne in US-Staatsanleihen investieren wollen, und teilweise auch von der FED, also der ähm, US-Zentralbank sozusagen. Die wiederum schüttet aber ja ihre Gewinne aus an an die, ähm, also ihre Zinsgewinne, an ja. die ähm, an die US-Regierung selbst. Das heißt, das meine ich halt, also das ja. ist ein Teil davon, sie sich quasi sich selbst gegenüber. Ähm, ausschütten und ja. somit ist es ja quasi nichts anderes als eine Geldmengenausweitung. Oder? Also es ist übrigens in Deutschland auch so. Also
0: die Anleihen, die die ähm, EZB kauft oder die Bundesbank, ähm, der Gewinn der Bundesbank wird ans Finanzministerium ausgeschüttet. Also mhm. das, das wird, glaube ich, nicht so noch offen getragen, weil man wahrscheinlich diesen Eindruck vermeiden möchte, dass es auch ein Hintergedanke bei den Anleihekäufen war, aber man, man kann sich schon so geschickt so ein bisschen der Schuldenproblematik nicht entledigen, weil es hm. so ein Roundtrip des Geldes irgendwo ist und dann hm. natürlich auch Reibungsverluste existieren, gerade wenn du Verluste auf anderer Seite machst, wie die FED im Moment, ähm, aber man kann diese Schuldenproblematik doch deutlich abmildern und tendenziell, das wurde in Japan auch schon mal diskutiert, also tendenziell könnte die Zentralbank auch irgendwann einfach mal random sagen, okay, gut, die sind jetzt alle erlassen, die Schulden, die sind weg hm. ähm, und dann, boah, keine Ahnung, was dann passiert. Also wer, Oder du wer, könntest wer, wenn einfach die Schuldenobergrenze abschaffen und sagen, gibt's nicht, wir machen einfach weiter Schulden, so wie es passt. Ja, aber da haben beide Parteien keinen Bock drauf. Die Schuldenobergrenze mhm. ist gut, die kannst du immer benutzen, wenn du selber genau. nicht an der Macht bist, damit du irgendwas genau. durchsetzt
1: beim anderen. Genau, ein bisschen Leverage, ja, genau. definitiv. Ähm, ja, ich finde es aber wichtig zu verstehen, diese, diese Zusammenhänge, weil ähm, wenn man sonst über Schulden nachdenkt, dann denkt man so ein bisschen aus der privat äh, Privatpersonenperspektive und da gibt es ja einen natürlichen Schuldencap. Ähm, nämlich dann, wenn du ähm, so viel Zinsen bezahlen musst, wie dein Einkommen ist, allerspätestens ja. zu dem Zeitpunkt, ist der Hahn dicht und dann, dann gibt es nichts mehr Neues. Was man halt verstehen muss, ist, dass es auf Staatenebene erstmal zwei Effekte gibt. Also erstens mal, du bekommst durch diese Schulden, also ist es ist erstmal nur eine Geldmengenausweitung also und auf der anderen Seite laufen diese Schulden auch nahezu unendlich lang. Also Staaten können, haben ja keine, keine Lebensdauer und können sich sozusagen unendlich oft refinanzieren. Also die einen Schulden müssen zurückbezahlt werden, dann machst, nimmst du einfach neue auf. Das, was bei Privatpersonen auch nicht funktioniert. Ähm, spätestens, also klar, ja. es gibt viele Menschen, die sterben trotzdem noch mit Schulden, aber du wirst nicht mit 85 nochmal äh, einen neuen Kredit bekommen über zehn Jahre Laufzeit. Genau.
0: Und der Staat kannst du das halt immer machen. Ähm, das einzige Problem, das du halt theoretisch hast, ist, wenn die, die Zinszahlungen, die du tätigen musst, wenn die ähm, nicht bei der Z nicht größtenteils bei der Zentralbank liegen, sondern beim Privatsektor und dann irgendwann du mhm. an dem Privatsektor so viel zahlen musst, dass dein Staatshaushalt auffrisst, wohin wir ja. zusteuern, aber ähm, wahrscheinlich wird halt vorher in irgendeiner Art und Weise die, die die Schulden entweder bei der Zentralbank monetarisiert oder irgendwas anderes und dann sind sie mhm. wieder egal.
1: Genau. Was alles bullisch für Aktien ist, also. <lacht> Das stimmt. Und was dann noch ein bisschen eine Problematik ist, ist, äh, also in diesem Zusammenhang ist halt immer ein großer Vorteil, wenn du deine eigene Währung hast, ne? weil wenn du dich in ja. Fremdwährungen als Staat verschuldest, sprich Emerging Markets, dann ähm, kannst du deine Schulden überhaupt nicht äh, selbst irgendwie loswerden, sondern wirst immer schön bezahlen müssen an ähm, an äh, ja an diejenigen, die halt äh, die Hand über dieser über dieser Währung haben. Genau, dann
0: ist noch besser, wenn du eher wie die Japaner bist, wo du komplett im eigenen Land eigentlich verschuldet bist, aber parallel noch über 1000 Milliarden an US-Dollar rumliegen hast. Hm. Das heißt, du hast auch noch die ausländische Währung, zusätzlich zu der eigenen, die du eh drucken kannst. Als Sicherheit. Hm. Oder als genau, Assets. Kannst, als genau, als Assets. Kannst, kannst du ja benutzen, um deine eigene Währung zu stärken, wenn du unbedingt musst. Hm. Oder um die Amis zu ärgern, wenn du alles verkaufst. Ja, weiß nicht, ob die Japaner das machen würden,
1: aber ja, so, vermutlich haben nicht. So ein Level in Hand. Die Chinesen <lacht> Sie haben, haben ja auch Riesen, yeah, sind die Chinesen genau. nicht die größten Schuldner der, äh, oder Gläubiger, sorry, der USA? Ich, ich glaube, die Japaner waren lange Zeit auf Platz 1, und haben
0: die Chinesen übernommen oder so, aber ja, ja, mhm. genau. Also, die, die könnten natürlich, wenn die Chinesen jetzt einfach von heute auf morgen sagen, wir machen jetzt der Unlimited Market Order, wir dumpen einfach alles, was wir haben, an US-Staatsanleihen.
1: Genau, Dübit. Die <lacht> Bogdanov haben entschieden, wie genau. <lacht> Geil. Das da, da ist, da ist glaube ich, Game Over. Ja. <lacht> Ja, spannend, spannend. Holger, ich glaube, wir haben es für heute wieder geschafft. Ja. Ähm, sind noch ein paar Themen offen. Ähm, vielleicht können wir anteasern nächste Woche. Ähm, können wir gerne mal über Geldmarktfonds sprechen. Ist ein hottes Topic, was jeden interessiert. In der Zwischenzeit schaut gerne mal auf die ETF-Suche bei uns vorbei. Wir haben Geldmarkt-ETF, Werbeblock Ende. <lacht> und äh, dann, äh, wenn ihr euch schön damit eingedeckt habt und all euer Geld da rein investiert habt, dann erklären wir euch nächste Woche, was das ist. Was hältst du davon? Das wird super, wird geil. Das wird super. Dann haben wir auch wieder ein paar Fragen, die wir angehen und ähm, ja, ansonsten wünschen wir euch ein wunderschönes Wochenende. Regt euch nicht so sehr drüber auf, dass Wiesmann an die Amis geht. Genau. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.